0: Fala pessoal, tudo bem? Mais um episódio aqui do Regencast, seu podcast de medicina regenerativa. Meu nome é Olímpio Chacon.
1: E eu sou o Thales Godoy.
0: E hoje a gente está aqui em um episódio super legal, um episódio diferente. A gente falou muito sobre medicina regenerativa, sobre o que é, sobre o que são produtos biológicos. A gente chamou vários convidados para falar sobre etapas de medicina regenerativa. E a gente quis hoje dar um enfoque nesse episódio do que muda a sua opinião em relação à medicina regenerativa. E a gente tem é um convidado muito especial, é um convidado muito experiente é o doutor Sérgio, Sérgio Manini, ele é mestre, é doutor e é especialista em joelho, tem mais de 30 anos aí na ortopedia, é preceptor de serviços de residência, ou seja, é uma pessoa que consegue ensinar e muito bem os suas de residência, é uma referência para muita gente aqui no estado de São Paulo, certo? E a gente chamou ele aqui para saber isso, ele né? é uma pessoa que já se envolve bem com a medicina regenerativa, faz trabalho com isso, e ele tem uma experiência clínica também nisso. Então, essa é a ideia da gente, é pegar esse profissional da ortopedia, que também trabalha com paciente que tem dor. Dor, dor crônica e consegue reabilitar o paciente. E como é que a gente como é que ele veio hoje a medicina regenerativa? O que encaixa nele? E é, esse, é o papo da gente de hoje. Dr. Então, Sérgio, muito obrigado por aceitar o convite da gente, por topar gravar com a gente aqui. É uma honra para a gente receber o senhor aqui com a gente, tá bom? Senhor, não, desculpa que você já disse que queria ser chamado de senhor, tá bom? Mas. Sérgio, o que é que levou você nesses 30 anos aí? Você passou por várias etapas da ortopedia, desenvolvimento de equipamento, prótese, prótese não cimentada, cimentada, tem até um trabalho seu recente sobre isso. O que é que despertou para você ir à medicina regenerativa? O que é que foi o seu mindset para chegar tipo, acho que vale a pena ler sobre isso, estudar sobre isso e incorporar isso na minha prática clínica?
2: que foi isso aí que surgiu? É, bom, inicialmente, é, queria para, parabenizar vocês por, por essa iniciativa desse podcast, uma coisa muito bacana aí que é, surgiu. E segundo, agradecer o convite, porque para mim é uma honra, tá? É, é, eu, eu sou, tenho apenas um ano de, de medicina regenerativa, então eu sou calouro em medicina regenerativa, né? Eu, eu assim, até tive pensando sobre isso, é, porque é, quando eu fiz a residência médica, é, eu depois eu passei a me dedicar mais a joelho. E por que eu comecei a me dedicar à cirurgia do joelho? Porque eu discutia com meus perceptores o que estava acontecendo com aqueles joelhos, e eu sentia que eles me enrolavam, porque eles muitos deles não, também não sabiam, e eu não, eu não ficava satisfeito com aquela... Com, com muitas vezes com as respostas. Então, foi mais ou menos isso. É, agora, né, depois de, de 36 anos que eu estou no hospital é, especializado em ortopedia, que é o Ifor, no ABC, é, e aí lá eu comecei a, a me dedicar a joelho, dedicar não, eu, eu, como eu vim com uma técnica nova, com artroscopia para a região na época, começou a surgir tanto caso que encaminhavam para mim que eu praticamente não tinha tempo de ver outras coisas. Mas com, com o passar do tempo, com, é, é, com consultório é, é particular, tudo, e, e vendo outros casos de dores, dores crônicas, é, tendinopatias, que, dores crônicas, que nunca melhora, problemas de coluna, que o paciente vai, volta, volta, aquilo me deixava é, é, insatisfeito com esse tratamento tradicional que não, é, 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 trata a dor, mas não trata a causa, e parece que é, é uma coisa contínua. Então, é, quando comecei a me inteirar melhor o que era a medicina regenerativa, o tratamento da dor crônica, que é uma, uma especialidade, acho que, é, é, é multidisciplinar, né? Porque, porque os ortopedistas têm os especialistas em dor hoje em dia é, tem os neuros é, neurocirurgião tem então todo mundo acho que todo médico até as nossas avós tratavam das dores até as benzedeiras tratavam das dores antigamente e, e, e insatisfeito com isso e de repente eu fui ver esse na medicina regenerativa e comecei a achar fantástico o, o resultado que a gente começou a ver, aprender e atender, a entender muita coisa nova que que se passou nesse um ano que eu estou fazendo essa pós-graduação de medicina regenerativa na OrthoRegen Regen com o professor é, José Fabilana que é uma pessoa genial, que, que tem passado um conhecimento para gente muito legal sobre o assunto.
1: Muito legal ouvir isso, porque é, é mais ou menos isso também que aconteceu comigo e essa questão da, das dúvidas, né às vezes não é bem dúvida, na verdade. Não preenchia totalmente, às vezes, o que o paciente é, falava, né? Muitas questões, às vezes, do pós-operatório, principalmente, que a gente achava que a cirurgia ia resolver totalmente o problema e, nem, e isso não, não acontecia. Então, gerava uma certa desilusão por parte do paciente e do cirurgião, né? Agora, não que a medicina regenerativa é a resolução para todos os problemas, mas ela tem, traz uma visão mais ampla. Então, que nem nos episódios anteriores, a gente conversou sobre o preparo do solo, então envolve o manejo antes da cirurgia, o manejo após a cirurgia. Então, nesse sentido, eu queria saber do senhor assim hoje um pouquinho que, que o senhor já sabe assim, da, da regenerativa, né que é uma ciência que tem crescido muito e vai aprendendo a cada dia. O que, que o senhor já mudou no pré e no pós operatório, né? se é que trouxe alguma novidade, aí tanto na questão clínica, né pensando no preparo do solo, quanto algum outro tipo de abordagem, seja então no tratamento da dor, alguma intervenção antes, né? às vezes alguma terapia para um otimizador para preparar para a cirurgia, o já viu essa diferença? Fala um pouquinho
2: para nós. Sim, é, é, é nítida a, a diferença, sim. Né? É, tanto no, no pré, como você falou, no preparo do solo, é, nós ortopedistas, é, é, raízes, como muita gente fala, é, é muito assim, objetivo e é, não vê muitas vezes o o paciente como um todo, né? A gente era ah, o problema é o joelho, então é joelho né? e é lógico saber se ele tem condições de é, se for um caso cirúrgico de cirurgia tudo mais. Mas esse estudo que a, a, a regenerativa chama atenção para gente dessa meta inflamação, que então o paciente é, é não é só aquilo, aquilo pode ter ter um um segmento do corpo que está tendo um, tipo um órgão de choque que está tendo um sintoma mais importante, mas, de repente, é um paciente meta-inflamado que tem o é, um problema é, né, é, geral, isso se não é um caso traumático, a gente está percebendo cada vez mais, eu fui vendo, entendendo que é isso mesmo, e, então, esse preparo do solo acho que é muito importante, é uma coisa que ainda tô é, numa fase de aprendizado porque envolve muito né metabolismo endo, é, hormônios endócrino então é, eu acho que muito importante e realmente aí a gente começa a ver que faz diferença se a gente fazer esse esse preparar melhor esse paciente né e mesmo na aí a parte de do tratamento em si, da queixa principal do paciente, porque muitas vezes ele ele vem com uma queixa mais objetiva, mas a gente percebe no todo que que o problema é maior. E no problema objetivo, eu acho que assim o tratamento mudou, porque principalmente nas, nas doenças degenerativas, né, nos processos degenerativos eh, das articulações, do, dos tendões, eh, do corpo todo. Então, esse, esse tratamento é, mudou, a gente percebe que muitas vezes uma abordagem que a gente tem dia de repente, a, a, a ser cirúrgico, que a gente começa a perceber que existe outras alternativas e que tem um resultado é, é tão bom ou até melhor, e que não envolve, de repente, um procedimento cirúrgico, que é agressivo e que toda vez que, que se faz uma cirurgia, a própria invasão da cirurgia, a cicatriz que deixa, isso deixa é, é, alguma, alguma limitação, pode deixar alguma limitação. Então, se, se, tendo uma possibilidade é, conservadora, com um tratamento, é, praticamente a gente pode dizer é natural, porque o ortobiológico é um tratamento natural que é retirado, é, é estimulado do próprio corpo do indivíduo. Né? eu é, é, sem é, penso, é, eu acho que assim eu até já exercia um pouco de medicina regenerativa porque é, a gente usava muito o ácido láurônico que é que é um, um tratamento muito usado na medicina regenerativa que é um, uma substância natural sintetizada pelo corpo e que é, é, assim eu fiz um levantamento é, num congresso que me convidaram para uma aula, foi em 1999, é, em 2009 me convidaram. Então eu fiz um levantamento que desde 1999 eu já usava o ácido anodônico e fiz um levantamento no, no laboratório para ver quantos ácidos anodônicos tinham vendido no hospital. E tinha mais de 10 mil é, 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 infiltrações feitas de ácido hialurônico que fazia, é, pode ter certeza que 95% foi joelho, mas algumas foram ombro, algumas foram é, tornozelo, e o resultado era muito bom, e isso é parte da medicina regenerativa, né? Mas hoje a gente vê que se você é, adiciona um ortobiológico junto com ácido hialurônico os resultados são muito melhores, a literatura mostra isso, e na prática a gente tem visto isso, né? Não sei se eu respondi, se faltou algum item e eu acabo me enrolando um pouquinho. Não, porque... respondeu
0: sim, até já pegou o gancho no começo da minha pergunta agora que eu ia fazer, que eu ia puxar essa que a gente já tinha conversado no um dia desse nosso, do ácido hialurônico, que eu lembro que você falou sobre isso, da quantidade de ácido que já tinha utilizado e que você já fazia alguma coisa de regeneração antes, né? Tipo, o ácido nem tão uma é regenerativo assim, mas tem um tratamento anti-inflamatório, de melhora da dor também, e as melhores evidências que tem são para joelho, tanto como na medicina regenerativa também, as melhores evidências que tem dos tratamentos são para joelho. E, e até puxando um, um gancho total hoje, tipo, hoje eu estava correndo, e eu lembro que meu primeiro tratamento de joelho, de medicina regenerativa, foi no meu joelho. E eu não conseguia, tinha o um joelho travado, não conseguia destravar de cinco km correndo e hoje, tipo, faz uns sete, oito meses que eu fiz um PRP de joelho. Foi uma única, uma única aplicação e foi muito bom resultado, certo? E eu queria puxar tudo isso aí e te perguntar, hoje, o seu caminho, o sua, seu pensamento que vai indicar uma prótese de joelho, um tratamento cirúrgico, Mudou você tentaria fazer um tratamento regenerativo antes ou não indicaria de cara um tratamento cirúrgico para joelho? Ou você ainda tem algum nível de resistência ou não, não conseguiu delinear isso tão bem ainda para definir o que você vai fazer de regenerativa? Vai fazer já? Vai indicar cirurgia? Ou se você mudaria seus steps por causa do seu conhecimento hoje em relação à medicina regenerativa?
2: É, não, já, já mudei, já mudei. É, assim, só para dar um exemplo, é, algumas semanas atrás, eu, eu fiz uma, um, uma infiltração de, de uma próloterapia ácido hialurônico e com um BMA, né, o aspirado da medula óssea, é, numa paciente de 95 anos. Na verdade, ela não tinha, ela não tinha condições cirúrgicas e o ácido hialurônico sozinho que já faz mais de 10 anos que eu aplicava nela, e que na, eu tinha indicado cirurgia antes, porque eu, eu previa é, é, para ela que um dia ia piorar e, de repente, ela não teria condições de passar por uma cirurgia. E, e realmente, isso aconteceu. E, e ela o ácido hialurônico já não estava mais fazendo efeito. E eu fiz recentemente, e a resposta foi fantástica, apesar de a gente saber que o número de células progenitoras no, no paciente dessa idade é muito pequeno, mas também a gente tem visto, né, o, o nosso professor o José Fabilana, tem falado que o, o aspirado de medula óssea deve ter alguma coisa a mais que a gente não sabe, além das células é, progenitoras, né, os, algum efeito do próprio coágulo, efeito de outras substâncias, porque foi impressionante, ela já não estava não, não fazendo efeito, e ela teve uma melhora muito muito grande assim de imediato não sei quanto tempo que vai é, é durar mas com certeza já, já foi diferente do astrodoloro sozinho então eu acho que nesses pacientes é, a gente eu com certeza vou insistir agora nesse tratamento ortobiológico que eu acredito que dá certo eu acho que assim é, mesmo assim, é, assim, eu tenho pacientes de mais de 10 anos que eu faço infiltrações com ácido hialurônico com artrose, e que é, é, estão que bem. E eu acho que o biológico acho que talvez vá eliminar de vez a prótese no futuro. Então, isso eu acho que é um grande problema para a indústria. Porque a indústria não vai... Não... Não vai. Né, uma, é, isso envolve muito dinheiro, muito comércio em term, na, nas, nos materiais ortopédicos.
0: Uma solução, né? Porque vão arranjar algum jeito de desenvolver algum material, um kit, um kit de aspiração, alguma coisa vai ter. Deixar de ganhar, ninguém deixa.
2: <risos> é, eu acho que, já, na verdade, já existe até, né? mas uhum. é, 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 acho que a a diferença de preço é muito grande. Sim. Então, não vai, não vai é ser é aquele ganho. Mas, mas o, o, o importante é que nós, médicos, o que a gente quer é o bem-estar do paciente. né Ou A gente se inspirou em fazer medicina para é, é, conseguir um, o bem-estar, o alívio da dor, é, 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 cuidar da saúde, é, recuperar a saúde do paciente. né Então, é, eu acho que... É, eu fiz só esse comentário econômico, mas é, isso não é problema nosso, é, é. porque a gente vai lutar pelo nosso paciente, com certeza. Né?
0: Com certeza. Inclusive, isso eu acho que foi o primeiro episódio da gente, né? que eu acho que a gente procurou medicina regenerativa porque a gente estava insatisfeito com o resultado que a gente tinha e a gente queria oferecer o melhor para o paciente. Eu acho que até puxo o gancho da pergunta anterior de vocês, que falar de mudança de vista em relação à cirurgia, das respostas serem meio aquém, e aí, eu como não ortopedista, como terapeuta em dor, já pegava o paciente que chegava para mim só sobrava a solução de fazer o quê? Radiofrequência de genicular no joelho, por exemplo sabe, fazer uma terapia, vou queimar o nervo lá, fazer uma fotocoagulação, uma termocoagulação, e hoje não, hoje você tem a opção, né, hoje você pode dar uma funcionalidade, não só tirando a dor do cara, do paciente, mas você oferecendo a ele uma mudança da vida dele, de metabolismo, estrutura e melhora da dor também, né, junto com tendo um procedimento cirúrgico ou não.
1: É essa possibilidade de ter novas ferramentas, né, e no trauma, por exemplo, é, quebrou, teve uma fratura articular, desenvolveu artrose pós-traumática e era isso, né? E agora não, tem tantas outras opções, tem opção para esse paciente, tem opção, como o senhor falou, para os pacientes de 90 e poucos anos, e essa o que teria para fazer para ela, né? Agora a gente tem mais uma ferramenta, né? Então abre um pouco mais de leque de opção para tratar a dor do paciente, e no final, essa parte econômica, querendo ou não, é importante, aqui no Brasil a gente tem poucos estudos que é, de fato calculam o custo tratamento do paciente, né? Muitas vezes aqui a gente só fica apegado ao custo do implante, mas não tem o tratamento como todo se é o paciente mais ativo com relação ao tempo de afastamento e outras coisas assim. Então, o orto biológico... Nossa, eu acho essa opinião fantástica, sim. O senhor tem já paciente há 10 anos, acompanha agora tem mais uma ferramenta para poder oferecer, né? E agora, é, pensando nos pacientes novos, os pacientes que têm lesões ligamentares, já tem alguns trabalhos, algumas publicações que tem como tem o BMA, ou BMA concentrado, né o BIMEC, que é o produto aspirado da medula como mais uma possível ferramenta no tratamento das lesões ligamentares e aí, especificamente, o ligamento cruzado anterior. É, é tudo muito recente, mas tentando fazer aí um apanhado de toda a história que o senhor viu na ortopedia, até antes da artroscopia, e agora mais essa ferramenta. Qual que é esse essa prévia sobre esse tipo de tratamento para o LCA?
2: É, 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 realmente, tá surgindo aí como uma, uma coisa promissora, né? Uma coisa muito promissora, é, essa é, você é, conseguir a cicatrização do LCA, que, que, que ela existe espontaneamente, mas muito raro, é muito difícil, sei lá, não sei dizer em porcentagem, mas na prática eu diria que menos de 1% é, que cicatriza espontaneamente e com o BMA parece com o ortobiológico não só o BMA mas o é, o PRP também né tem, tem se falado então é, de, de promover essa essa cicatrização né é, eu acho que está surgindo como alguns trabalhos mostrando aí eu acho que falta ainda um segmento é, para ver a funcionabilidade desse desse é, dessa cicatrização realmente, né? Se ela vai ser uma cicatrização estável ou se vai ser uma cicatrização, cicatrização frágil num paciente é, é, de, que, que pratica esportes que, de alta é, exigência da, da articulação. Mas eu acredito que sim, que, que, vai, que, vai, ser, que, vai, ser, que vai dar certo mas mesmo assim, eu acho que vai ter uma limitação de questão de tempo, né de, de lesão. Porque em umas lesões, lesões mais crônicas, uh, eu acho que não vai ter jeito e, e vai ter que continuar sendo cirúrgico. né Pelo menos por enquanto, eu não vi nada que faria regenerar um ligamento numa lesão crônica. Não, acho que ele, ele estimula só a cicatrização. né Assim como também na cicatrização das lesões de menisco. É, porque é uma lesão meniscal, é, a gente sabe que muitas vezes a, 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 é, 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 já é sabido que a cicatrização ela é deficitária, então conseguindo também melhores cicatrizações do menisco, então isso também vai salvar as articulações para não ter um processo degenerativo no futuro nos casos traumáticos. Né? Eu vejo com, com, com bastante expectativa, acho que, que que vai ser um, uma coisa muito interessante a gente ver. E, e mais uma vez, assim comentando, eu vi recentemente a, a, na indústria, a, uma das mais poderosas indústrias da, da ortopedia, surgindo um, uma nova técnica para tratamento de lesão de LCA em criança, que tem a fise aberta, né onde acho que o potencial de cicatrização seria maior ainda. Então... É, é, ainda é, não está tão bem divulgada a, a medicina regenerativa né? nesse aspecto porque sem indústria está lançando coisa nova mas talvez eu acho que para criança ainda né esse tratamento conservador
1: essa questão da física é verdade né tem tantos tratamentos aí várias técnicas às vezes acaba faltando, né? Com Nossa, concorda, confesso que não tinha pensado nesse nesse público. E Só que muitas vezes acaba, a questão da ortobiológica, ela é, já não tem tanta robustez, né? De, de trabalho, igual você falou, a funcionabilidade desse ligamento. E, então tem esse lado e às vezes também tem a questão de ficar esbarrando nesse lado de às vezes manipular célula e também tem um conflito com, com os órgãos assim que regulamentam isso. Eu vejo que é uma coisa muito nova, muito nova e que tem essa, não vou dizer que é uma dificuldade de aumentar por conta disso, mas esbarra um pouquinho, às vezes limita um pouquinho, seja até mesmo desenvolver estudo por conta dessa regulamentação. Assim. O que, que o senhor acha? Você acha que vai vai acelerar um pouquinho essa regulamentação diante dessa, do aumento dos casos que a gente tem visto que pode melhorar ou realmente talvez tem muita coisa para se entender e talvez segure um pouquinho essa, esse uso assim né é, mais comum ou liberar o uso dessas práticas com mais rotina né
2: é, é, é um absurdo realmente o Brasil é, 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 não não liberar o uso para o médico de, de dos ortobiológicos né é, é, tanto o PRP que é, a gente vê do que na literatura fala que desde 1987 tem sido usado na prática clínica. Eu lembro que mais na década de 90 no Brasil, e aí o mérito da indústria trouxe o PRP para o Brasil, que tinha uns kits de, de, de indústrias de material ortopédico, que tinham uns kits é, totalmente fechados para o uso do PRP. Eu cheguei a usar, cheguei a ter resultados muito bons, principalmente com tendão de Aquiles, que, que de ter operado alguns algumas lesões agudas de tendão né, de, de Aquiles e que é uma cicatrização muito rápida, muito boa. É, é, foram poucos casos na época, mas logo depois foi proibido, um absurdo, né? Um absurdo, sendo que eu acho que não, não sei se existe algum outro país no mundo hoje em dia que o PRP não é aprovado para prática clínica. E o, o, é, e o aspirado de medula óssea também, eles vão dizer, é, já é usado pela é, hematologia, no tratamento das leucemias há muitos anos, e, só que é, a ANS, a Agência Nacional de Saúde, ela não reconhece para o tratamento porta-pédico, porque é, 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 eles só é tem cobertura para tratamento de doenças é, do, da, da é, neoplásicas do sangue que o, o uso, é, mas eu acho que isso não, não é possível que vai, eu acho que deve sair em breve uma liberação porque precisa, esses órgãos precisam rever isso, né? Porque mais do que evidências que existe com trabalhos internacionais, é um absurdo a gente ficar preso a isso e, e, e ter tanta dificuldade de aplicar
1: uma coisa maravilhosa que tem de resultado. É, e da parte técnica, assim que eu digo, da possibilidade de fazer aqui no Brasil, existe. Né? Às vezes acaba a gente ficando para trás em estudos porque a gente não consegue desenvolver como lá fora, né? a gente fica usando todo o artigo lá de fora para a gente se pautar, e eu acho interessante isso, porque é, tem um, um, um boom, mas um crescimento bem forte do, da, cirurgia, da tecnologia voltada para a cirurgia, então hoje tem realidade aumentada, tem a, a cirurgia guiada, né? e agora tem a prótese por robô que é, com certeza é mais um avanço, mas o que eu quero dizer é que por esse lado avança tanto e às vezes no, no arco biológico é um pouquinho para trás e talvez né, não deixa avançar com essa velocidade. O fato é que é, os robôs, surge como mais uma tecnologia, mais um tratamento que diminui é, algumas coisas durante a cirurgia, então fazendo um panorama geral aí, de tudo que a gente conversou, do que o viveu, e as perspectivas futuras. Como o senhor é, vê a regenerativa, até que a gente já comentou, né? Pô, talvez é, diminua as próteses, mas a gente tem um crescimento do robô agora fazendo prótese, como ficaria aí?
2: É, não, eu acho que com o robô ou manualmente a tendência é que se a gente tem uma, um, um bom resultado com o tratamento conservador, é, é, o, o resultado por si só vai se impor, porque é, eu lembro que quando eu, eu comecei, na, né, quando era recém-formado é, ainda, recém-na é, na residência, quando os mais velhos falavam assim, olha, você vai ter uma a clientela se faz de boca em boca. Eu falava, caramba, mas isso vai demorar muito. Mas o tempo passa e chega lá, né? Então, a regenerativa também vai ser de boca em boca. O, o paciente vai procurar porque falaram, doutor, olha, já 10 falaram para mim fazer uma prótese, mas eu ouvi dizer que o senhor está fazendo uma coisa diferente. E o paciente vai escolher. E aí o paciente vai, vai querer experimentar. Então, é, naturalmente, no, isso vai... Isso vai cair o número de, de cirurgias. É, é, talvez não, porque a população cresce, né? então vai ter paciente para todo mundo. E vai, vai ter gente que vai precisar mesmo e que, de repente, não tem, não tem mais condições, então é, é, é que vai precisar da cirurgia. E é como você falou anteriormente, é mais uma ferramenta, mas é uma ferramenta que eu acho que vai ser cada vez mais usada. E vai ter um equilíbrio aí de, de, de o que vai precisar aí para cirurgia ou não.
0: Eu acho bem isso mesmo, que é o paciente que vai acabar escolhendo já já. Acho que até por causa do mídia social, Instagram, Facebook, o cara poder acessar o Google do celular e saber que tem opções não cirúrgicas que ainda causam impacto. Saber, ah, vou fazer uma cirurgia, vamos submeter a uma anestesia, talvez eu fique inábil por algum tempo, por causa do procedimento, e eu posso fazer uma coisa que até mesmo que é ambulatorial e posso ter um resultado muito bom, isso já mexe com a cabeça, acho que até já mexe com algumas pessoas que procuram a gente, já que, sei lá, tipo a gente já divulga muito regenerativa em perfil de consultório, de perfil profissional. Então, algumas pessoas já chegam até focadas, ah, eu vi que você já fez faz alguma coisa e vem atrás de você. Por causa disso, é tipo uma tentativa de melhora não cirúrgica. Principalmente o paciente mais velho, né, que não quer submeter a cirurgia porque acho que não tem condição mesmo de submeter aquilo. Trauma cirúrgica, às vezes, causa um dano pós-operatório, inflamatório e resposta inflamatória sistêmica muito grande no paciente que, às vezes, ele não tem condição fisiológica mesmo de submeter aquilo. Você pode tentar uma coisa que vai ajudar ele, vai dar uma funcionalidade. Então, acho que é o um grande pasta regenerativa aí que vai ocupar o espaço daqui a pouco, cada vez mais. Né? Acho que existem esses entraves políticos e burocráticos aí, de normatização, mas a gente vê que até fora do Brasil já é guideline da NBA e de outras sociedades esportivas, e aqui, aqui não, a gente está esperando sair, né? destravar isso para conseguir fazer
1: mais e melhor. Verdade. Foi excelente a conversa acho que era mais ou menos isso, agora que eu vi o tempo aqui, a gente acaba esticando e é legal ver que o papo vai fluindo né? se deixar, a gente fica aqui um tempão mas acho que era isso que a gente queria é, muito obrigado pela presença muito bom ter o senhor aqui, a gente agradece mais uma vez, um papo muito gostoso e espero que você possa aceitar nosso convite mais vezes aí, mais para frente a gente falar novos assuntos aí ah,
2: legal. Não, eu só tenho a agradecer. E, e realmente, o papo fluiu, assim, muito gostoso, é, bacana é, a interação com vocês. Parabéns, mais uma vez, pela iniciativa. E acho que isso é o é, é, é que o Olímpio acabou de falar, né? É, é, são as mídias sociais tudo divulgando. É, eu acho que é para o bem do paciente. e Então, esse esse contato, essa o paciente ficar conhecendo e ele vai optar, é, é muito importante. E, e, e vocês, com certeza, estão ajudando para isso. Sérgio, eu, eu, não, eu não sou muito ligado em mídia social, mas tenho certeza que a gente funciona.
0: Sérgio, muito obrigado pelo convite, foi muito bom para a gente. Principalmente eu do lado não-ortopédico aqui, bater esse papo, e é um papo muito fluido mesmo. E a gente, a gente sempre pede para os convidados da gente deixar algum tipo de contato, como pode chegar até o senhor e... assim não, o senhor, você. Chegar até você e te achar, seja em algum consultório, serviço ou mídia social mesmo. E a gente sempre pede para vocês deixarem o contato no final aí para quem está ouvindo chegar até vocês.
2: Bom, é, é, poderia ser o, o telefone do consultório, então, porque eu não, tenho, eu não tenho Facebook, eu não tenho Instagram. Fique à vontade. Estou quase me rendendo a isso. Então, é, o, o, do consultório, eu vou deixar o celular, que é mais fácil hoje em dia, é 976364507. 76364507.
0: Então, Sérgio, muito obrigado por participar. A gente agradece muito e, como disse o Tales, a gente já pede para na próxima, a gente vai chegar com uma nova versão aí do Regincast em breve e a gente vai chamar os senhor de novo aí para a gente bater um papo com outra, outra, outra roupagem aqui que a gente já está pensando e vai ser bem legal também.
2: Ah, legal, legal. Parabéns. Bacana, contem comigo. Contem comigo. Muito, muito bom o papo mesmo. Muito,
1: muito obrigado, então. Tá, joia.
0: <risos> É isso aí, e... pessoal. A gente finaliza aqui mais um episódio do RegenCast. Muito bom do doutor Sérgio Manini falando hoje as perspectivas de um cirurgião um ortopédico com uma grande experiência falando sobre a medicina regenerativa e na aplicabilidade dela no dia a dia dele. E é isso aí. Até a próxima. Muito obrigado.
2: Obrigado. Boa noite.